0: 欢迎收听《迷人生活》，跟着富华与 Verse 的步伐，从阅读、音乐、生活美学、饮食文化、健康休闲、郊野山林等各个领域挖掘领航者的故事，听听他们如何构筑自己理想中的生活样貌。每一集的最后都有一个通关密语，可以到富华之秋接待会馆换取200元成品抵用券，千万别错过！现在就让我们一起邂逅迷人生活吧。欢迎收听《迷人生活》，我是主持人珊珊。我们今天访问到的是科氏野生活的主理人科科。Hello， 科科，晚上好。哦，我们知道科科其实从大学时代就开始接触摄影。那哦、呃，在二零一七年哦、呃，偶然看见高山照片之后，就非常喜欢哦、呃、林相跟景致，然后开始走入山林、嗯。然后后来发现自己不仅喜欢登山，也喜欢。野营，那呃，现在已经是网络上非常非常知名的、呃、科氏野生活的经营者。我想问哦、呃，因为科科本人其实看起来非常的秀气娇小，对娇小、嗯、很难跟野生活就是这三个字连在一起。嗯、那我们可不可以请科科先跟我们聊聊，你怎么样呃成为一个登山者，然后变成一个热爱野生活的人？
1: 嗯，就跟珊珊刚刚所说的一样，当时候是先开始玩摄影。那某一天看到，诶、欸，高山上的风景怎么跟平地，因为我是台北长大的小孩，这么不一样？那就请有经验的朋友带我上山看一看。那那次的经验也刚好天气很好啦，可能天气糟，可能今天可能就不会有这个科室野生活，也不一定。<笑>对，那那次的体验是觉得都还不错，所以才一直在。这条路上，后来继续走下去，这样。呃，是在几
0: 岁的时候呢？因为大家都很想知道说，说哦，我接触山林的年纪。哦、呃，那
1: 是我大学毕业一年后。哇，那已经算蛮大了。对，对就是不是在学生时期就培养的那个兴趣，这样子。你可,不可以跟我们形容一下，
0: 你第一次看到的那个景致，你觉得跟平地是哪里不一样？
1: 嗯、呃，第一次我印印象很深刻，在合欢山上面，合欢北峰。那呃，整个因为它海拔其实已经很高了嘛，三千多，而且又在棱线上，所以周围是没有树林密闭的那种环境，就很像高山的草原一样。那非常的辽阔，那空气很清新，高海拔的那个冷空气，对。啊，跟附近的刚好那天天气很好，那晚上水汽蛮多的，午后就开始，周围就是一整片的云海被包围着，这样。对，河环北风是你第一座百越吗？
0: 对，第一座。那那时候怎
1: 么会特别想去爬？呃，因为合欢山算是比较亲民的路线，就是以新手来说，那我觉得那时候我朋友可能也不敢带我去比较难的，對,對,对，怕我可能没有办法应付这样子。不过刚刚
0: 好，我刚好也有爬合欢北峰的经验
1: ， oh, uh, uh. 呃，大概是在三四三
0: 四年前，其实我就征服过这么一座白云。让、oh. 我后来就常,常跟人家说，哎、欸，我其实也是一个登山。呃，家<笑>然后就会开始被嘲笑。<笑>那那个时候就是因为一本书啊，就是一本书，我想说去去了解山林的美，哦、然后就呃，刚好我们有一个组了一个队哦、呃，詹伟雄领军，对，我、呃、带大家上去爬，嗯、一样就是担心说、呃、我们也许可能不是那么能够领略。那你当时是住哪里？滑雪山庄还是？
1: 哦、oh, ，我们那时候其实是两天一夜啦，然后那时候在合欢山上面过夜这样子哦， oh. 对，然后隔天再去西峰，不知道珊珊知不知道？我知道西峰，哎，那你的体力，那你体力蛮好的耶。对，其实我呃从小啦，体力可能就比一般女生再好一点点这样。对，那你的平常生活，就是你
0: 从那一次爬完之后，哦、呃，其实你就开始进入野生活了吗、嗯
1: ？大概多久去一次？频率嘛，之前比较呃热衷的事情、嗯、就是假日天气好的话，就会跟朋友约去山上，不一定是高山啦，有时候可能像是溪边啊野营，就接触大自然这样。对，那现在后期在2019年我开始带团嘛，所以上山的频率可能自己跟朋友上山跟工作就各半这样。那一个月可能平均应该现在比较少，可能的周四次左右。对。
0: 你说一个礼拜四次，没有一个月一个月一个月，个<笑><一>个<笑>对。那你刚好提到郊山，那如果你因为你自己是台北人嘛，那你爬过哪些郊山？平常最常去的是哪些
1: ？平常比较常去还是阳明山那附近的吧，因为它可以连贯到很多地方，那交通也很方便。你可能从 A 点走到 B 点，那 A、B 点两边都有公车这样子，对。
0: 那你有去呃爬过土城
1: 的焦山 吗？ 有， 我有去过一 次， 大概两三年 前， 而且那时候是带我妈妈 去， 对， 有比较亲民的路线这样子。嗯， 然后那次的
0: 感觉 是， 但是我 好， 这样我好像也 是， 大概是两年前 去，
1: 嗯 嗯， 但是感觉还不 错， 就是也很舒 服， 然后景致很漂亮。记得好像有走到一个比较辽阔的地 方， 那也是看整个城 市， 这样也很漂 亮， 对。
0: 呃，但我印象中哦，那个土城的焦山，其实，在走进去，它会有一种真的是野森林的感觉。嗯、然后啊、呃，旁边就是有很多那个呃，就是那种小很多那个登山友会做的指引牌。哦，呃、感觉很亲切。对我上次好像也是爬上去，然后爬上去之后就自己会哦带着咖啡上去
1: 。哦，自己带上去喝。对对对,對,對、啊、好棒哦！我觉得那就超棒。
0: 对，那样就很，我觉得就非常非常的让人有种，就是好像很自在，在一个很棒的环境里面、嗯。那你是什么时候开始选择就透过镜头来记录一下你的活动
1: 过程，然后开始分享在部落格？嗯、我大概在2020年开始拍摄呃影片，然后后来放剪辑放在 YouTube 上面。那契机是因为当时候我其实也爬了两三年，那也走过。蛮多山头，觉得好像只用照片来记录比较可惜一点，因为其实照片很漂亮，但很多在行程中发生的小细节，其实你会忘记。对，那我为什么会发现这一点，也是那时候就也没有买什么很贵的器材，就是一台 iPhone 十一，后就开始记录用,用手机开始。对对对，因为其实像手机那个防抖功能，去做都蛮好的。他就开始记录，那回去之后看影片，发现，哎、欸，怎么很多很好笑的东西是我看影片之后才回想起来，哎、欸，原来有这个 part 的，对，那后来就持续制作影片，这样就把就把它当成。可能我十几年后也没有体力再上山五到十天的这种行程、嗯，对，那就把它记录下来这样子
0: 。那有没有过程当中得到很好的读者回应啊？或者是 A 就开始想要 follow 你的路线
1: ？嗯，有。其实我觉得，呃，我的 YouTube 的观众们对我都很好，都很亲切。他们都因为有些人可能真的是身、呃、没有办法身体力行。对，可能是因为家庭啊，或时间的因素，没有办法走这么困难，形成长天数的山这样。那他们都会谢谢我，就把这样子的美景带回来给他们这样。对，可是像你呃，就是算是很娇
0: 小。那我们都知道，登山是一个有危险性的。对,对哦，所以你当时
1: 一开始怎么样去克服那个恐惧，然后去做好准备？嗯嗯，我觉得这个是你必须每次行程下山，你要学会检讨自己。比方说，你这次行程，哎，你的身体给你的回馈是什么？那要配合你当下可能背的重量，或者是你的路线的难度，还有天气状况，就是纵观所有的因素下去检讨这样。那你可能这次做不好的地方。下次就再去检讨，是不是东西带太多不必要的东西啊？背太重导致你身体负荷不了，或者是说你的呃，肌耐力不够，然后膝盖容易痛啊，或者是腿容易第二天就没力了这样子。我觉得要做到很检讨分析啊，进、呃、步这件事情，你才会能够越越走越困难一点点的路线，然后也是保证自己跟队友是安全的这样子。你都没有想过要放弃吗？放弃哦，嗯，在什么状况下我们会放弃？应该是天气真的很差、哦，那我们觉得上去也看不到东西，那也不是我们这趟来的目的，就没有必要受苦受难，就是上去这样子。在这样状况下，我们可能会选择不要上山顶，或是不要出发。若天气预报本来就很差了，但中途放弃的话，要不就是有人身体状况不好，就是在自己现在可能这个状况已经超出我们大家的能力许可范围内，那我们就选择其次的路线，这样对。主要在山上一样，还是风险管理啦，就是看个大家的安全为第一，这样。所以你大概一次呃带上山，呃最少人
0: 数跟最多人数大概是多少
1: ？哦，你说带团的状况吗？带、嗯、团我们上导比都是一比七、嗯，所以就是一个上导配七个团员这样。哦、
0: 嗯，那有没有一些年龄的规定，或是身体啊？
1: 这点倒是还好诶，但呃，我们会行前就会跟大家说，登山真的是一个有风险性的运动，这样，那会记录一下大家平常的登山经验是什么，参照去比对一下，但不会特别去限制说你怎么样就没有办不能来这样。对我，我觉得呃，就是带大家上山，心里真的要
0: 承受蛮大的压力哦。我记得那一次我们去河湾北风的时候，我们有一个团员，嗯、可能不大习惯高山的空气、嗯，所以他就会一直说他好像就是不大舒服对。那我们也知道他真的是不舒服，然后有点呼吸困难，然后他怀疑他得了高山症。哦，哦那我觉得这个怀疑就是，诶，那怎么办？那我们是不是要撤退，要离开？那你知道那个在《合欢北风》里面的那个滑雪山庄，它里面是有很多啊紧、呃、急的告示。嗯，你如果觉得不舒服啊、呃，你可以在前面深呼吸哦、呃。你如果觉得不舒服，你要赶快什么通知？你越看那些文字，你越紧张。嗯，那本来很舒服的都变得不舒服
1: 。嗯<笑>，真
0: 的。然后当时我们的向导，因为我们的团，我们的那个团长就是张伟雄嘛，我觉得他心脏真的蛮强大的。他就说。你可以的，你没有问题，就是你 OK 的。嗯、然那我们就说<笑>啊，可是我真的觉得我好像有一点点不舒服。不，那是你的错觉。<笑><笑>然后呃、哦，当然后来
1: 隔天，哦、我们那个团员他说他整晚没睡，其实，在高山上好难睡觉哦。对，因为你身体还没有适应。已经到那个海拔，所以你可能会脑袋会觉得胀胀的，睡不太着。嗯
0: ，哦，然后他呃，没想到他那个晚上就熬过了。哦，然后隔天哦，我们就一样一起上山，然、哦、后爬上去又爬下来，这样。那呃，其实我是说爬上去爬下来，是因为下来也很难。对
1: ，下来下来
0: ,下来，我们本来以为说哇，已经到了顶峰，没有下来那个危险性也是非常高。对那我们自己回到平地的时候，就在讨论这件事情，嗯、就说哎。欸为什么你有这个把握？觉得我们不是高山症？嗯、呃，你有遇过类似的状况吗
1: ？呃，其实高山症它有分三种嘛，就是呃脑水肿、肺水肿跟急性高山症。那一般人大部分可能都是。急性高偏急性高三症，就是可能头痛、想吐、然、啊、后吃不太下这一种。对，那我们就会看他的生，就是像生命增长一步一步去看他现在大概有什么状况。然后我会问，因为通常台湾人比较容易顶住，就是可能你们团员比较特别，就是会说自己不行。<笑>但是我通常带到团员都是顶住说哦可以可以还可以还可以，但你可能看他脸色，其实已经。不太可以了，这样对，那我们就问他说：“诶、欸，你现在呃，比方说胸闷或者头痛的指数一到十，你是多少？给他一个数准确的数值，那他就去跟你说多少。嗯、那再去评断说，诶、欸，现在这个状况，他应该要先休息，还是说他真的呃状况已经很糟，不太能再上去？那通常会看他去走的速度跟脸色啊。”跟讲话的一些状况，对，你们应该很害怕带到这种像
0: 我们这种初级团员吧？
1: 其实不会诶、欸，我觉得呃，我们都会控制那个状况，对啊，是不会说怕带到，
0: <笑>感觉很好，就很想跟你一起去，很想也<笑>去爬山。那呃，有一些登山客很喜欢收集就是百岳攀登成功的记录、嗯，你自己会追求这个？数量嘛，量我才讲到这个就想到，因为一样是展哥、嗯，因为他是我唯一的登山经验，他才啊、呃、就庆祝满百这样、哦
1: ，恭喜恭喜！我一开始会耶，一开始很积极的爬山的时候、嗯，那大概过了五十月之后，就比较就我想要好像想要达到一个哦数字的里程碑那样，<笑>一开始对，那后来就比较不。没有在收集所谓的百越或是山头，对。那后来我们刚好有接触到呃比较冷门的路线
0: ，然后才发
1: 现真正嗯山林的漂亮。那冷门的路线可能可看性也比较高，很风景比较特别，不像大众化路线，它其实算是已经被开好的既定的步道。那现在这这两年啦，登山者也蛮多的这样。
0: 对我好像听到哦、呃，很多朋友说玉山就是算是所谓的真正的热门路线嘛。嗯，
1: 因为它是台湾的第一高峰嘛，所以高峰对对对，不是台湾人必做的三件事情之一。<笑>
0: 对，<笑>那所以呃，你像你，但你刚刚讲的冷门路线，它事前就要很多探勘嘛，跟勘察，嗯、因为它可能就少了很多记
1: 录。对，它少了很多记录，而且记录也有分时效性。嗯、呃，像可能，比方说2000年的记录，你当然这个可参考性不太高。对，那我们应该一开始一定会先看网络上有没有相关的记录，那再自己就是看离线地图啊，然后地球的那种空照图看一下直批的状况，但。都不是百分之百准确的啦，所以嗯、呃，基本上会可能这条路线安排好的时候，可能会有几个撤退的点。那如果在哪边遇到什么难关，只不是我们能力范围可以过得去，或是我们技术装备带得不够等状况，或是突然有一个新的崩塌点，那我们评估太危险了，那可能就会以其他的方式就是撤退啊，或是换一条路走这样，对。那
0: 哦，在登山过程当中，你最喜欢哪一个环节我现在讲我
1: 的，好。好，嗯
0: ，我我记得我之前哦、呃，就是那一次登山经验，然后我就有先去呃爬那个小旗来，嗯，有，欸我发现小琪来的那个风景非常的美，嗯、而且它会让你就像你刚刚讲的所谓的冷门路线，因为它有很多的跨越是，是你可以知道它是比较呃，好像过一段时间那个土啊草啊就会覆盖过去，所以我会觉得我好像在不断的 jump jump， 嗯，然后哦，然后就好像会有一个叶子突然冒出来，或是树林<笑>哦，所以我的当然防护措施要做好，可是哦、呃，你会有穿梭在树林里面的。感觉，嗯，我很喜欢那种快速感。那就因为，呃，前面有团员，后面有团员嘛，所以你会希望自己的速度可以不要跟不上他们，嗯，你就会加快你的脚步。然后我觉得那个加快脚步的过程当中，你全身上下的毛细孔是打开的，嗯，然后你会非常专心在你全身的五感，嗯，呃，就是听声音，哦，声音很重要。会不会呃前方或后方有没有什么状况？眼睛很重要，你要看清楚，但是可能后方也很重要，脚下也很重要。你一一。一不小心，你可能就会跌倒或什么。哦，跌倒。嗯、我觉得那个时时刻刻紧张的
1: 感觉，是我非常着迷的过程。哦、啊，原来是这样。哦，那好，你好像很适合玩越野跑啊？真的吗？<笑><笑>没有越野跑就是<咳>我们平常都是很快走在山景，它、嗯、越野跑就是背比较轻的那个水袋背背心啊什么的，然后用跑的那种。你应该整个交感神经会更。会更冲上来
0: ，而且它，但又不只是跑而已哦。<笑>就是当我们哦、呃、跨过去的时候，哇，嗯、你站在一个石头上，突然可以看到整片、嗯、整片，就你刚刚讲的整片的山景。嗯，呃，我当时爬完，因为另外一个好朋友是陈德真，对，陈德真说我太适合爬山了，<笑><笑>就我就，我就看起来，我看起来就是比较。还好像没什么在运动，但我那一次跑完，他们在问我说：“哎、欸，你应该之前有练过吧、嗯？”对，因为我的速度是在陈德正的后面，就、嗯、是排第二、嗯嗯。不过因为其他都是八卡，所以也没什么好讲的。<笑><笑>那你自己呢？你自己最执着迷
1: 哪个段落？啊、呃，我觉得是整个的过程呢、欸，就不管山上发生所有好的坏的事情。那当然最喜欢的是每天，因为珊珊可能还没有在山上过夜。露营、扎营的经验对不对？没有，因为
0: 哦，就但有有过夜，就是住那个滑雪山庄嘛。哦哦
1: 对，嗯、那其实真正住在山上，就是你背着自己背着帐篷啊、睡袋住在山上，那又是完全不同的感觉、感受跟体验。那我自己最喜欢是。每天扎营的时候，因为就等于是一天，你终于可以放松、嗯、放下背包的时候，那大家就是我就搭好帐篷嘛，然后围在一圈，然后一起煮饭，一起分享，可能随便就乱聊。那刚好山上也是没有信号的时候，所以大家都很专注于当下，彼此不会说被外物给分心了。这样子、嗯，我觉得那个。感受是非常好，而且是很难得的，就是你在平地不太能够去体会到的东西。对，那更喜欢的是，当每次很长天数走走，第走到第五天或第六天，那都没有遇到什么人，你会感觉进入到一个真的是有点像与山合一， uh, 类似那样子的经验。对，那就是那种感觉真的很有点难以言喻，就好像你真的是。生活在那个,那個山山山里,山里，对。那不管转弯啊，看到每一个、呃、很特别的东西，就算只是很稀松平常的东西，你就会觉得哇很棒这样。对，你会不会有一种感觉，就是搞不好你就是应该要生在山里？呃，其实我也蛮喜欢城市。<笑>
0: <笑><笑>那你两边的生活怎么转换啊？因为像我这样很爱爬山的人，他如果到城市里，就会觉得，哎、欸，为什么？就是感觉，哎、欸，我是属于这里的人吗？嗯、
1: 有有一种那种感觉，尤其当你刚刚下山，然后可能踏到踏进台北市这种很繁杂的城市的时候，刚开始会有那种感觉。但呃，我自己是觉得，我一开始的想法也是有点像是我很喜欢山，所以一直往山里去。那每到假日，就有点逃上山的那个。那个概念，但后来是觉得，呃，其实把日常生活你过得也过得好，才是比较实在的。至于城市跟山，对我来说，两个之间的转换，我觉得是必然的。在城市，你可能就是你生活工作的地方嘛，这、就是你必定要的地方。那尽可能就是也调整到你自己在城市觉得舒适的状态。像我不喜欢人,人太多，我就不会挑很。尖峰的时段，可能去逛街或是逛百货公司，我可能都会挑。哎、uh, 欸，我真的如果去必须要去买一个东西的话，就必挑快打烊的时间、嗯，或是刚开门的时间，这样就会尽可能就去避开那个很 crowded 的人潮。这样，对，那。在山上一样也是，如果走到第五天、第六天，我不相信你不想下山洗澡。<笑>对，我觉得人还是现实的啦，所以就在两者之间做转换，这样。你在市区，你是住在靠哪一个区,一个区吗？对对,对住在大安区
0: 。哦， oh, 就是最繁华的地方。对对，那真的是很强大的对比，哎<笑>。对啊。没错，<笑>其实我很喜欢在山顶上，就是呃煮咖啡。嗯，你们一定都会嘛？嗯、这个就是很基本的、嗯對對對。我很喜欢看影片，就大家在山上煮咖啡，但是不是那个煮咖啡或喝咖啡的过程，是那个器材
1: 啊、哦。哦，最近又发
0: 生什么？又又又发明了什么登山器材、嗯？就是那个水啊，那个火啊，可以快速加热。对，然后那个哦设计。呃就是端出来的那个壶啊、哦，好美哦！<笑>就觉得你好像只有在野营，你才可以去用那些。很啊、哦，比
1: 较 fancy 的东西吗？在
0: 你在山下不可能嘛？你如果自己在家煮那个，你会觉得你到底在干嘛？<笑><笑>你如果去咖啡店，就也是看咖啡师煮，好像只有在山上你可以炫技。对对对对，你自己有会着迷这种设备的收集吗
1: ？我还好，其实我是比较懒的一个人，<笑>所以都是靠朋友，因为有些朋友他也是一样跟珊珊一样，很喜欢在山上冲咖啡，那他们都会有一些器材。嗯、对我就是靠他们。
0: 那你自己从城市到山里面，你对于呃人跟环境呃自己，你有没有什么新的体
1: 悟？嗯，呃，这三者其实我觉得喜欢山，真的喜欢山林的人，就人之于自然环境，相我相信一定是有啦。就是希望尽可能，其实我们人踏入大自然，就是其实就某一种程度上，就是有点破坏入侵的感觉。对，这是。但你也不可能说哦，因为我要保护山林，我大我们大家都不要去这样，这是不可能的。对，那我觉得我们大家可以做到，就是不要破坏，跟不要遗留东西在山上。我觉得这是最基本的啦，人之于自然环境这样。对，那我比较呃有感的是人之于人，跟自己。嗯因为我发现呢、啊，在山上，你有没有发现，大家经过明明是不认识的人，就会互相打招呼，嗯，你早安，你好，哦、加油，这样，对对,對,對你应该也有稍微有点体验、啊，台北台北来的哦，<笑>對,<笑>对，类似这种，我、啊嗯、发现真的是跟啊、呃、在城市完全不一样。我在城市，你根本也不会跟陌生人讲到话、攀、哦、谈或打招呼，没對那在山上，尤其有体验在过夜的话，大家在山屋里面，可能都是。不认识的人，那大家也会互相闲聊，帮助或是呃，看到有人有任何状况，就会、是、去询问一下要不要帮助。那我觉得在山上的人都是很无私去帮助他人与奉献的。像我们山上其实有很多自贡，就是帮忙，他们都是呃无心，可能就是只有交通费，然后在山上帮忙整理环境啊，或是。一个月可能上来几天哦，这真的很感动。對,对对，我觉得这是我在爬山这么久以来的体悟啦，就觉得这世界是还是有善良的、那個，<笑>樣这样对。那这个就会返回到我自己，就我自己也会觉得，真的是应该要多奉献、嗯，或是要跟啊、呃，就心要放宽一点啦。对整体的改变，就是长久以来也有改变到我的个性，这样。
0: 不过的确哦，因为你在台北的繁华的市中心里面生活，这正好是一个，因为它有啊、呃、很多商,商业的元素在里面嘛，正好是一个人跟人之间最需要思考距离界限的地方、嗯。那山林里面就打破了这一切的规则，你好像进入了另外一个啊、呃、新的体悟的世界里面，蛮、嗯、好的，所以也蛮鼓励，就是其实在城市生活的人可以哦试着转换环。呃境走入野生活，台北的郊山啊，对，有很多是可以去行走的，去感受一下树林的美好。不过你刚刚讲的那个景色，我完全可以体会。我觉得高山的。树林，跟平地或高山真的完全不一,、嗯、不一样，高山的树林真的是有一种嗯野的美感，<笑>就很像吴书媛讲的荒野，嗯，荒野森林就觉得很美。那讲到吴书媛，因为他哦自己也是很爱看书，也读了很多书。那我自己这边也要问你，就是你最近有没有读到哪一本
1: 跟山林有关或让你有所感的书籍？嗯，其实呃，我像我读过一些。上高海拔，像陈德正老师的作品啊，或者是一些在高海拔攀登那些经验，我会觉得是很激励人心的，很就是冒险的那种故事。但因为我自己还目前最海拔最高大概只有到五千而已，还没有到他们那样啊、呃、七八千那一种、嗯、还这么 K t w 那种等级，<笑>所以呃，应该说我的。共感的部分就会比较少一点，嗯，对，就是没有跟这个书这么有连接，这样、嗯，对。那我是最近，因后来我们就走一些比较探勘的地方，那我可能会去查当地，呃，不是当地，就是我们台湾、嗯，我们走路线当下的历史什么的，就跟我们路线做一个连接，而不是只有爬山，对，嗯、那。前阵子看一本书，叫做《雪峰半月》，它是很老很老的一本书，大概出版于民国六十五年还是到六十九年之间。对，那那个作者，呃，那时候是他在大学的时候写的书。那他跟他的未婚妻在雪峰这个地方，雪峰村，他在以前在阿里山那边，但现在已经没有那个村落了。对，啊、呃，他在那边跟他妻子。就一起在那边度过一个月暑假的时间，在写作的日子。嗯、那刚好因为这条路附近的路线，我们前阵子有去走过，所以在读的当下，就真的可以很能感受到，哎、欸，他在说的东西，在那个环时间跟环境地点下是怎么样子的一个状况、嗯。对，也是跟台湾的历史啦，也是跟台湾这块土地就是有所连接，这样。对
0: ，哇，真的是很棒的分享<笑>哦！其实听了我自己也都很想读，我自己也,、嗯、也还蛮喜欢。之前我在青鸟书店啊，我都会测跟山的系列有关的书籍。那其实现在在土城的成品哦，也有很多跟。呃，山啊，生活有关的书籍都欢迎大家可以去书店里面走一走，然后甚至在登山之前，哦、呃，可以去看看《科氏野生活》，那也去读一些呃，让你会觉得心有所感的好书，相信你都可以获得很棒棒的体会。好，那我们今天节目就进行到这边，也非常感谢科科来到我们迷人生活的呃现场，謝謝那也希望大家因为《科氏野生活》因为迷人生活开启。请对山林的想 象， 谢谢大家。今天的节目来到尾 声， 我们这一集的通关密语 是： 科科他第一座百月是哪一座 呢？ 只要去到富华之秋接待会 馆， 说出通关密 语， 便可以获得富华之秋提供的两百元成品抵用券哦。